0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute wieder mit einer neuen Folge Klimakonsil, was die Medizin für eine gesunde Erde tun kann. Mein Name ist Lena Jamaschik, ich bin Medizinstudentin kurz vor dem PJ und zurzeit Praktikantin hier in der Redaktion. Die Kunst, Menschen Mut zu machen und sie mit dem eigenen Engagement für Klima- und Gesundheitsschutz mitzunehmen, soll heute auch Thema des Podcasts sein. Dazu habe ich einen ganz besonderen Gast, der gleich auf mehreren Ebenen für Klima- und Gesundheitsschutz aktiv ist. Ich freue mich für den heutigen Teil der Podcast-Serie Dr. Eckart von Hirschhausen am Telefon begrüßen zu dürfen. Hallo Herr von Hirschhausen. Ja, hallo. Sie sind Arzt, Sie sind Kabarettist, Medizinjournalist, Moderator und Schriftsteller. Und aktuell schreiben Sie ja auch gerade an Ihrem nächsten Buch. Mensch Erde heißt es und es soll im Frühjahr veröffentlicht werden. Vielleicht erzählen Sie gerade mal von so ein paar zentralen Ereignissen, wie Sie auf das Thema Klima- und Gesundheitsschutz aufmerksam geworden sind.
1: Ja, das, das Buch heißt Mensch Erde und im Untertitel, wir könnten es so schön haben. Und im Kern beschreibe ich, welche unglaublich weitreichenden medizinischen Auswirkungen die Klimakrise hat. Und darauf kam ich, weil mich die Jane Goddard gefragt hat, die berühmte schimpansen als ich die interviewen durfte, wenn die Menschen so schlau sind, wie sie immer sagen, warum zerstören sie dann ihr eigenes Zuhause? Und das war für mich so vor drei Jahren der initial zündende Gedanke, mich auf die Suche zu machen und zu denken, Mensch, wir sollten das klüger hinbekommen. Und wenn man sich mit Klimakommunikation beschäftigt, dann wird einem schnell klar, dass der Fokus lange Zeit auf Eisbären und auf Atmosphärenchemie und auf Meeresspiegel und in der Zukunft lag. Und wir haben verpasst, dass die Klimakrise heute uns ja schon, gerade auch in Deutschland, zum Beispiel mit Hitzetoten, mit mit, Dürre, mit neuen Infektionskrankheiten und so weiter, ganz konkret betrifft. Und darum geht es in meinem Buch.
0: Und Sie haben ja schon gesagt, vor drei Jahren haben Sie sich dann auf den Weg gemacht. Wollen Sie so ein bisschen berichten, inwiefern sind Sie heute für Klima- und Gesundheitsschutz neben dem Buch noch aktiv?
1: Ich habe eine Stiftung gegründet, die heißt Gesunde Erde, gesunde Menschen. Es gibt den international üblichen Begriff Planetary Health oder One Health. Der ist aber in Deutschland noch nicht so richtig angekommen und deswegen Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, weil das die direkte Übersetzung vor allen Dingen unmittelbar eingängig ist, worum es geht. Wir werden ja in der Medizin, und Sie erleben das ja auch im CJ, immer noch so erzogen, als würde man mit der richtigen Diagnose und der richtigen Therapie auch alles irgendwie behandeln können. Und was wir darüber vergessen haben, ist, dass Menschen eine, Physi eine Physiologie haben, die sehr, sehr enge Grenzen kennt. Ich habe zum Beispiel für das Buch den Hans-Christian Gunga interviewt. Das ist ein toller Wissenschaftler an der Charité, der sich mit, mit der Physiologie von extremen Lebenswelten beschäftigt. Und der hat mir ganz klar gemacht: 42 Grad ist Ende Gelände. Es gibt kein Fieberthermometer was jemand, ein medizinisch oder eine Pflegefachkraft in der Hand hatte, was über 72 Grad zeigen kann. Warum nicht? Weil da menschliches Ende zu Ende, Leben zu Ende ist. Und deswegen haben wir damals, als es einen großen Streik gab mit Fridays for Future, Scientists for Future und Health for Future, vor der Charité auch den Slogan ausgebracht, 42 Grad gleich 1, 1, 2. Wir sind mitten in einem medizinischen Notfall und wir müssen endlich die Klimakrise auch in ihrer Dimension für die Krankenhäuser, für die Altenpflege, bis hin zu den Schulen und allen anderen sozialen Einrichtungen ernst nehmen.
0: Also da auch wieder so ganz vielfältige Ebenen, Demonstrationen, Vorträge, die Stiftung. Sie sind da sehr vernetzt. Und dieses Jahr sprechen Sie ja auch auf dem DGIM-Kongress. Das heißt, Klimawandel und Gesundheit nimmt jetzt auch so Stellung in ärztlichen Kongressen. Es wird plötzlich zentral. Warum gerade jetzt oder warum erst jetzt?
1: Ja, die Frage kann man in beide Richtungen stellen. Also die, das Ziel von, von gesunde Erde, gesunde Menschen ist ganz viel Netzwerken hinter den Kulissen. Und das habe ich gemerkt, dass das Thema an ganz vielen Stellen schon sagen latent vorhanden ist. Aber mal Gegenfrage, haben Sie in Ihrer Ausbildung irgendwas darüber gehört?
0: Also auch immer so am Rand, aber es wurde nicht wirklich ins Zentrum gestellt, kann man sagen, ja.
1: Weil das äh, finde ich ja auch absurd, ja. Also es, es gibt äh, die mehrere studentische in Initiativen zum Beispiel auch von bvd vom Bundesverband der Medizinstudierenden, da gibt die Gandhis, die sich mit globaler Gesundheit und Public Health äh, engagieren. Es gibt die Health for Future-Leute. Ich habe viele Vorlesungen vor der Corona-Zeit gemacht für ganz verschiedene Unis. Und danach haben sich immer lokale Gruppen und geformt und arbeiten Gott sei Dank weiter an dem Thema. Aber das dickste Brett ist natürlich das Gesundheitswesen mit den ganzen trägen Institutionen. Also der Herzschutz in Rostock hat sich das jetzt zum Hauptthema gemacht. Der DGK-Kongress äh, letztes Jahr wurde verschoben, aber da hatte ich auch schon das Podium in den Öffnungsveranstaltungen organisieren dürfen. Mit Klaus mit dem Ärztekammerpräsident, mit Lothar Wieler, den inzwischen auch alle kennen. kannte, damals auch keiner. Aber ich sagte mal, in der Pandemie, ist vor der Pandemie äh, werden noch sehr viel mehr mit Bonosen zu tun bekommen im Rahmen der Klimakrise und der, des Artensterbens und der Pandemie. Diese Krisen gehören für mich zusammen. Und das ist, denke ich, das auch das Schwierige, weil erstmal so ein neues Gebiet ja keinem einzelnen Player, keinem, keine Institution gehört, sondern es erfordert eine neue Art zu denken. Beispiel. Das Gesundheitsministerium war ja im Klimakabinett überhaupt nicht vertreten bei der Regierung. Das heißt aber, dass offensichtlich auch auf höchster Regierungsebene noch nicht angekommen ist, dass der Mensch eben mit Hitze ein Riesenproblem hat, mit neuen Infektionskrankheiten, mit, mit Gewässern, die äh, verdörren, mit, ähm, Riesenproblemen in, also mit neuen Infektionskrankheiten. Es gab Westen-Virus in, in Sachsen, ja. Wie der Name sagt, gehört sich da eigentlich nicht hin. Also diese ganzen Dinge sind mir selber auch erst in den letzten zwei Jahren klar geworden, seit ich anfing, darüber zu recherchieren. Allergien nehmen zum Beispiel brutal zu. Was auch mit invasiven Arten zu tun hat, mit Ambrosia und so weiter, mit der Seidenspinnerhaube und, und, und. Und das finde ich, das gehört in die Lehrpläne, das gehört in die Weiterbildung und das gehört als allerhöchste Priorität wirklich in die Kommunikation. Und warum? Weil Ärzte und alle Gesundheitsberufe immer noch ein hohes Maß an Vertrauen in der Bevölkerung haben und auf die wird gehört.
0: Und Sie sind ja ganz kurz schon darauf eingegangen, inwieweit ziehen Sie da Lehren aus der jetzigen Pandemie oder Sie sagten, es gibt Zusammenhänge?
1: Ja, alle tun so, als wäre Corona sozusagen aus heiterem Himmel gefallen. Das ist Unsinn. Corona ist eine Katastrophe mit Ankündigung. Diese Pandemien, die wir vorher hatten, also es waren keine Pandemien, es waren Epidemien mit Ebola, mit HIV, mit SARS und MERS und Zika und so weiter. Was haben die gemeinsam? Die kommen alle aus dem Tierreich. Warum kommen die aus dem Tierreich? Weil wir den Tieren gar keinen Überlebensraum mehr lassen. Wir holzen für unseren bekloppten Fleischkonsum Regenwälder ab. Wir Jagen Tiere, wir handeln die, wir legen die blutig übereinander auf den Web-Market weltweit. Und kein Wunder, vermischen sich dann Viren und andere Krankheitserreger in einer Art und Weise, wie die Natur sie nie vorgesehen hatte. Ja, normalerweise würde sich ein Bild ja immer zurückziehen von den Menschen. Deswegen haben wir das Social Distancing selber brutal überwunden und sozusagen eine Nähe hergestellt, die für uns selber tödlich ist. Das muss man so sagen. Es gibt noch 700.000 Viren aus dem Tierreich, die für Menschen schwere Erkrankungen auslösen können. Das Beste, was wir tun können, ist wirklich, Umweltschutz und Naturschutz auch als Gesundheitsschutz zu begreifen und zu sagen, so wie das auch die Artenschützer sagen, wir brauchen weite Teile der Erde, einfach konsequent unter sagen Naturschutzquartelen. das heißt Projekte wie Landscape Legacy, lasst die Tiere in Ruhe, dann lassen sie uns auch in Ruhe. Und solche Dinge, jetzt haben wir ein Jahr lang über Corona geredet, sowas ärgert mich, dass überhaupt nicht ein Bruchteil dieser Energie dahin geht, die nächste Pandemie, die vor der Tür steht, zu verhindern.
0: Also ganz globale Probleme, die Sie da ansprechen. Und wenn wir jetzt so ein bisschen ins Lokale gehen, wie könnte jeder Arzt, jede Ärztin auch Umweltschutz in der Praxis konkret umsetzen? Können Praxen grün werden?
1: Auf alle Fälle, da gibt es auch jetzt mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen eine tolle Initiative in Köln, die nennt sich Klimadocs, haben gerade eine neue Homepage. Die Idee ist, dass wir zum einen als Ärzte herausgefordert sind, uns diesem Thema zu stellen und es dann auch in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Das geht los bei ganz vielen klassischen Präventionsdingen. Ja, Menschen haben sich ja deswegen auch so ungern mit den Umweltthemen beschäftigt, weil sie schnell daherkommen, als wäre alles ein Verzicht. Wirklichkeit ist ein Gewinn an Lebensqualität, wenn ich saubere Luft einatme, wenn endlich Kohleverstromung aufhört. Wenn ich das nächste Mal mit einem Asthma-Patienten spreche, könnte ich ihm diese Dimension zum Beispiel auch mit einem Halbsatz klar machen. Das heißt, Gesundheit ist politisch. Und ich bin überhaupt nicht parteipolitisch engagiert, sondern ich sage einfach, wir müssen, wenn die Ärzte angetreten sind, um Leben zu schützen um auf Gesundheitsgefahren hinzuweisen und auch im besten Sinne Prävention zu ermöglichen, dann müssen wir aus unserer Bubble raus, dann müssen wir aus unserem sehr sagen, eins zu eins mit dem Patienten raus und verstehen, dass die großen Bedrohungen der Gesundheit nicht mit einer Tabelle, äh, Tablette und nicht mit einer Operation lösbar sind, sondern nur mit aktivem politischem Handeln. Und darauf müssen wir ja. wirklich in der Masse hinwirken. Und das tue ich in meinem Rahmen. Da gibt es ja Klimawandel und Gesundheit, die das tut. Ich bin jetzt mit meinem Buch unterwegs. Claudia Treilaufmann zum Beispiel, eine wunderbare Allergieforscherin, gibt gerade jetzt ein neues Buch dazu raus. Also da tut sich gerade unglaublich viel. Und deswegen kann ich jeden, der diesen Podcast hört, nur ermuntern, auf unsere Seite zu gehen und natürlich auch sich zu informieren und zu gucken, wo kann ich mich engagieren, Ihre Generation wird ganz viel von dem, was heute noch sagen, die Zukunftsmusik klingt, im Alltag extrem prägen. Das sind neue Erreger, das ist die asiatische Tigermücke, die plötzlich sich breit macht, das ist Dengue, das ist Chikungunya, lauter Krankheiten, die ich irgendwie als unter seiner Liefen verbucht habe, kommen nach Deutschland. Und äh, Rolle der Praxen, wenn man einen Patienten zum Beispiel auch sagt: Mensch, er hat mein Ding Übergewicht und Latinzucker und so weiter. Wenn ihr jetzt mit dem Fahrrad fährt, kann man sich den Mund vor sich reden, aber zu sagen, du tust es für dich und auch noch für die Gesundheit der Umgebung deiner Kinder und Enkel, dieser motivierende Aspekt, der auch in diesem globalen Denken drinsteckt, den könnt ihr wieder entdecken.
0: Und in puncto Emissionssenkung, haben Sie da Ideen für die Praxis?
1: Ja, also die Krankenhausärzte, die könnten natürlich zum Job, das kann auch jeder niedergelassen. Man kann auch, wie Ralf Kolewski das zum Beispiel, macht. der macht dann Hausbesuche alle mit dem Fahrrad. Das ist ein Vorleben. Das ist ein Beispiel. Und natürlich sind die großen Emittenten immer noch die Kohlekraftwerke. Und da muss jeder, der irgendwas von innerer Medizin versteht, sagen, dieser Feinstaub, das ist Killer Nummer eins weltweit. Das ist nicht nur die Lunge. Diese kleinen Partikel gehen ins Blut, die gehen ins Herz, die machen herz die machen sogar Demenz, die machen sogar Bauchspeicheldrüsenerkrankungen und, und, und. Und das beginnen wir erst zu verstehen. Und vieles von dem wird auch gar nicht gemessen, weil die fiesesten Teile sind die allerkleinsten und die werden gar nicht erhoben. Also da gibt es eine Menge True-Crime-Stories, die wirklich bisher unter dem Radar geblieben sind.
0: Das heißt sozusagen auch den Strom umzustellen auf eben ja kohlefreie Verstromung und so weiter für die Praxis, würden Sie da auch als Idee oder Anhaltspunkt auch mitgeben?
1: Ja, das ist, das ist keine Idee. Das hat ja hoffentlich wohl jeder, oder? Also das wäre eine Schande, wenn man das nicht hätte. <lacht> Aber klar, damit geht's los. Aber es geht zum Beispiel auch los in der Klinik. Die, das Gesundheitswesen selber ist für 5 Prozent der Emissionen verantwortlich. Das wissen die allerwenigsten. Das heißt, wir sind selber Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und da müssen wir hin, dass wir verstehen, das Gesundheitswesen ist ein Riesenarbeitgeber, hat extrem hohe Energiekosten, wirft unglaublich viel weg, produziert sehr viel Müll, ein Krankenhausbett alleine produziert so viel Energiekosten wie ein Einfamilienhaus und nicht das Bett, sondern alles, was drumherum passiert. Also da gibt es viele blinde Lecken, wo ich sage, ich mache keinen Vorwurf, wenn er das bisher nicht auf dem Schirm hatte, aber jeder ist jetzt mitverantwortlich dafür, dass wir es das schnell verändern und vor allen Dingen publik machen und deswegen ist es auch falsch, alles auf den persönlichen Konsum und persönliche Verhaltensänderungen zu schieben. Sondern wir müssen viel politischer denken und öffentlicher werden. Und dafür bin ich gerne wieder Vorreiter.
0: Ja, und ein anderes Steckenpferd von Ihnen ist ja immer das Thema Humor. Wie schaffen Sie es denn? Was macht Ihnen gerade auch bei solchen schwierigen Themen Mut? Und wie schaffen Sie es, das auch positiv zu denken?
1: Das schaffe ich dadurch, dass ich mich mit ganz tollen Menschen umgebe. Ich vernetze mich mit ganz vielen Institutionen. Und ich sehe, dass da ganz viele Menschen super engagiert sind schon und es noch viel mehr werden. Und mich motiviert auch sozusagen das Gefühl, dass wir nur noch wenige Jahre zu tun haben, um eine Veränderung zur Klimaneutralität hinzubekommen. Und dass uns künftige Generationen genau daran messen werden. Was habt ihr getan? Ihr wusstet alles, ihr wart in einem freien Land. Ihr wurdet nicht eingesperrt, wenn ihr euch engagiert habt. Und ihr hattet das Geld, ihr hatte die Technik. Also beispielsweise die ganze Diskussion um erneuerbare Energien. Warum gibt es da keine, keinen Aufschrei, dass er zu sagen, Solarpanel stinkt nicht? Fossile Energieträger zu verbrennen, sehr wohl. Das schädigt meine Patienten. Ein Windrad, wenn es umkippt, macht weniger Leute krank als ein AKW, wenn es kaputt geht. Und, und, und. Also je mehr ich mich mit diesen Themen beschäftige, desto mehr werde ich auch ungeduldig und wütend. Und Sie haben recht, ich muss dabei aufpassen, den Humor nicht zu verlieren, aber das schaffen die Freude jetzt auch. Die haben so wunderbare Plakate wie, Klima ist wie Bier, wenn es zu warm ist, ist Scheiße. Da ist mit alles gesagt.
0: Ja, wunderbar. Und abschließend für den Podcast haben wir immer noch so einen Satz, den Sie gerne mit eigenen Worten beenden dürfen. Ich setze mich für das Thema Klima und Gesundheitsschutz ein, weil
1: wir nicht das Klima retten müssen, sondern uns. Die Erde kann ohne uns, aber wir nicht ohne Sie. Deswegen gesunde Menschen, gesunde Erde.
0: Ich denke, das ist wunderbar, auch heute für den Podcast als Abschluss. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für die spannenden Eindrücke, für die Anregungen. Ich freue mich schon auf die nächsten Projekte.
1: Ja, machen Sie das raus.
0: Tschüss. Tschüss.